0: jetzt lachst du. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, des besten und unbekanntesten Gesprächspodcasts äh, von Deutschland. Ja, herzlich willkommen bei Auf ein Wiedersehen. Genau, heute ist Jahresendgespräch, vorletzte Folge würde ich sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht, zwölf Folgen wollten wir machen. Und wir haben es so hart durchgezogen, wir sind, wir sind so harte Wadenbeißer. Ja, total. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, vorhin noch zu meiner Frau gesagt, ähm, oh Mann, ey, äh, wir haben das echt immer so voll dazwischen geschoben und versucht immer zu arrangieren und so weiter. Mal hatten wir total die langen Pausen und jetzt echt auf den letzten Metern. Wir wollen diese zwölf folgen. Wir, wir, wir schulden es euch. wir schulden ja, es euch. Wir geben es euch. Ja, auf jeden Fall. Hermann, ähm, Einmal ganz kurz zum Einstieg. Ne? Weihnachten ist jetzt so drei Tage her. Äh, ich hoffe, du hast gut gegessen und die Zeit mit deiner Familie genossen. Eine Frage vorab. Was hast du dir gewünscht und was hast du bekommen?
1: Hm. Gewünscht habe ich mir gar nichts für mich selber. Ist das richtig? Doch, ich habe mir was von meiner Frau gewünscht. Ich habe mir von meiner Frau ein kleineres Portemonnaie gewünscht und ich habe das Portemonnaie bekommen. Und darüber hinaus habe ich mir gar nichts gewünscht und habe viel mehr bekommen, als ich erwartet habe. Okay. Ich habe von meinen Eltern noch so ein paar Kleinigkeiten bekommen. Ich, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich auf Dosen stehe. Also so, so Boxen, wenn, wenn du dich hier umschaust. Wir sitzen heute äh, im, im Schlafzimmer von mir, von Sophia und mir. Und äh, da sind auch Boxen und ich stehe auf Boxen und von meiner Mutter habe ich eine Box geschenkt bekommen. Die kennt mich.
0: Kurzer Einwand, ist das, kann das ein Fetisch werden, dass wir immer in, sage ich mal, untypischen Räumen, auch, also vielleicht irgendwann mal in der Badewanne, also dass ja. wir
1: irgendwann da mal aufnehmen? Ja, und dann irgendwann lassen wir auch Wasser rein. So zur Halbzeit, so, komm, jetzt ist egal. Wasser, Kippe. Wir haben eine echt ja. große Badewanne zu Hause, habe ich jetzt gerade festgestellt. Bei deinen also, bei, Eltern? Bei meinen Eltern. Ja. Ähm, da können wir uns zu zweit reinsetzen.
0: Wir, wir haben ja auch eine große Badewanne zu Hause, ne? Stimmt. Die, die ich war gefunden. mit drin quasi, all inclusive. Äh, da konnte man auch nicht sagen, will ich nicht. Äh, die war einfach mit drin.
1: Hast du Geschenke bekommen oder seid ihr schon so? Du bist ja immer noch so ein bisschen, du bist ja ein bisschen dieper als ich und habt ihr schon so gesagt, nee, Geschenke gibt es nur noch für die Kinder?
0: Nee, nee, wir haben uns, wir haben uns tatsächlich, äh, wir haben uns was geschenkt, ja. Hm.
1: Magst du unseren Zuhörern sagen was?
0: Ähm, einen Schal habe ich gekriegt, einen richtig, äh, richtig schicken Schal.
1: Kaschmirschal? Ja, Kaschmischal. ein Kaschmirschal. Ja, genau. Hm. Ja. Die sind schön weich. Ja, fand ich auch. Den werde ich jetzt die nächsten 30 Jahre tragen. Ja, ja, das ist ähm, das ist was Schönes, wenn man was hat, was man, also so was Wertbeständiges. Und ja, das absolut. auch noch bei Bekleidung. Absolut. Ja. Was ist denn, ähm, wenn wir jetzt mal so aufs Jahr zurückblicken, das ist so das Verrückteste, was hier passiert ist?
0: Das Verrückteste? Das Verrückteste? Moment das verrückteste oh, das, das, eine das eine Geburt zu erleben ist ja ist ja also ich will jetzt nicht sagen dass es jetzt verrückt im Sinne von verrückt ist aber es ist es ist auf jeden Fall ein krasser Moment so ja die Geburt von unserer zweiten Tochter ja. Bei dir?
1: Ähm, ja, Geburt, ne? Geburt von meiner ersten Tochter. Stimmt, ja. die ist ja noch gar kein Jahr alt, ne? Nee, die ist, ja. Okay. Ja, also das, das war auf jeden Fall privat der krasseste Moment besonders, weil ich habe gestern, dachte ich so, ich habe ein neues Handy und dann war da so viel Speicherplatz belegt. Und ich so, ja, ich habe das aus der Cloud wiederhergestellt. Und, was ist denn das hier für eine riesige Audiodatei, Ich mir angehört. Ja, und da hat mir jemand vor der Geburt den guten Ratschlag gegeben. Ja, nimm doch die ersten Schreie von deinem Kind auf. Also, und ich wusste ja nicht genau, wann es anfängt zu schreien. Also, <lacht> habe ich, hab ich 20 Minuten von der Geburt aufgenommen. Nee. Doch, und inklusive Schrei. Ja. Und das habe ich mir gestern, also ich habe mir hier alles angehört.
0: Du hast Okay,
1: du hast irgendwann angemacht mhm. und das waren dann noch 20 Minuten. Mhm. Krass. Mhm. Wer ist denn halt die Geburt drauf und irgendwann auch wieso schreit? Und das ist witzig, dass du fragst, ja, das habe ich gerade gestern gehört. Wahnsinn. Ja, so ist jetzt zehn Monate alt. Und an Heiligabend ist sie zehn Monate geworden. Wow, ja, cool. Und ein, ein guter Freund von mir, der sollte sein Kind am 20., nee, am 2.2.2020 bekommen und hat es Heiligabend bekommen. Ist alles in Ordnung? Schöne Grüße an Lennart, wenn du zuhörst. Ein strammer Stammhalter geworden <lacht> und äh, Mutter und Kind geht's gut.
0: Ja, sehr schön. Das ist die Hauptsache. 2019.
1: Ja, da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Mhm. Bietet sich ja so an.
0: Wenn wir jetzt mal einmal ans, ähm, also ich will nicht sagen heute vor einem Jahr, aber es war so die, also auch in diesem Zeitabschnitt um Weihnachten rum, wo wir die guten Vorsätze für 2019 aufgenommen haben, wenn da nochmal kurz zurückspult und so weiter, muss ich gerade drüber, äh, drüber nachdenken. Da habe ich schon über 2018 gesagt, dass es halt das mega intensive Jahr war. Ich habe jetzt noch nicht meine Jahresreflexion gemacht, mich äh, auf den Stuhl gestellt, mal von oben drauf geschaut. Keine Ahnung, ob ich dieses Jahr <lacht> zu komme. 2019
1: war auf jeden Fall wieder ein ziemlich intensives Jahr. Ich bin echt durch. Kurze Frage, wirst du eine Rakete, eine äh, ne Wunschrakete in den Himmel schicken? Davon mm. hast du ja mal erzählt. Ja, das haben wir, haben wir das letztes Jahr? Nee, eigentlich? habt da letztes Jahr schon nicht mehr N gemacht? Nee.
0: Nee, das mache ich dieses Jahr auch nicht mehr. Ich bin dagegen, irgendwie äh, Sprengstoff anzuzünden und äh, in die Luft zu ballern. Ähm, ich finde diese Verbote, die jetzt ausgesprochen werden, äh, an öffentlichen Plätzen, Binnenalster und Co, äh, Jungfernstieg und so, das finde ich, find ich richtig
1: vernünftig. Ähm ich habe äh, vor ein paar Tagen was Interessantes gehört, ein, äh, ein Supermarkt oder irgendein Laden ist überfallen worden und denen sind alle äh, Silvesterknaller gestohlen worden und dann haben sie gesagt, ja ganz ehrlich, äh, wir wollten eigentlich im nächsten Jahr sowieso damit aufhören, dann fangen wir einfach dieses Jahr schon an und haben die dann auch nicht nachbestellt.
0: Ja, richtig so, richtig so. Ja. Haben sie dann
1: trotzdem Versicherungssumme gekriegt? Das war, das war so was, was Großes. Das war so ein Rewe oder so. Also ich glaube, die werden nicht dran Oder gehen. Oder ein
0: Edeka oder ein Penny oder ein Aldi. Oder ja, ja,
1: genau, sowas. Tengelmann, oder? Was ist den denn auch? Ja. Hm. Ja, Aber du wirst, äh, wirst irgendein Ritual abhalten, um nochmal 2019 so, also du wirst dich auf den Stuhl stellen und nach unten gucken und sagen oh, und Ah,
0: bestimmt werde ich Ah, <lacht> oh, jetzt räusper ich mich wieder. Uh, es geht mir immer so, wenn wir sprechen, ne? Ich habe dann immer irgendwie was im Hals. Das ist
1: mir noch nie negativ aufgefallen. Ich habe ja auch noch keine keine Beschwerde-E-Mail bekommen. Nee. So wie, wie die Kollegen hier von von Zeit oder immer. Sie, sie essen aber zu viel in diesem Podcast und und, <lacht> und, keine Ahnung, sie reden aber zu lange oder was auch immer. Das, das machen wir ja alles gar nicht. Nee. Wir sind ein Muster-Podcast.
0: Tja, der beste und unbekannteste. Ähm. Ja, sicherlich, also ich habe tatsächlich auch schon angefangen, so, also das Jahr natürlich zu reflektieren, ähm, mir einfach mal aufgeschrieben, was war so los eigentlich, ähm, und, aber ich glaube, ich werde mir tatsächlich mit meiner Frau nochmal so ein äh, so paar Stunden nehmen und einfach ein bisschen quatschen so über das vergangene Jahr, das ist glaube ich nochmal so ganz wichtig, ich brauche das immer irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir
1: oder euch geht. Ja, ich habe äh, neulich irgendwie so ein Buch gelesen, es äh, war ein Roman, aber da war denn die Aussage drin, äh, das führt jetzt ein bisschen weiter, ähm, ja, irgendwie ich, als Kind dachte ich immer, ähm, so mit 18 ist man fertig ja, und äh, dann ist man 18 geworden und dann hat man festgestellt, äh, man weiß ja noch immer nicht alles und ähm, wir waren ja neulich auch in diesem Live-Podcast und da hat ja der die eine der eine Gast gesagt der eine weibliche Gast ähm, ja ähm, macht dir keine Sorgen die anderen tun auch nur so als wenn sie wüssten wie das Leben funktioniert oder so im übertragenen Sinne weißt du was ja beziehungsweise die wissen die wissen auch nicht warum sie hier sind ja genau oder, die sie, die anderen ja. wissen es auch nicht also fand ja. ich einen ziemlich geilen Satz ja. und das, was in diesem Buch stand, das hat mich an was erinnert, wo ich auch immer so dachte, so, äh, früher, Hermann, jetzt gehst du in die achte Klasse, jetzt bist du aber erwachsen, jetzt, jetzt weißt du alles, wie es läuft und wieder so spätestens am zweiten Tag Scheiße gebaut und dann kam die neunte Klasse und die zehnte Klasse und so weiter und dann dachte ich, und dann kam die Ausbildung und immer wieder so, so, jetzt bist du ja, aber jetzt bist du 16, jetzt bist du 18, jetzt bist du 19 und dann sind ja auch irgendwann diese ähm, imaginären Grenzen so das gab ja so Ziele weißt du mit 14 konnte man sich irgendeinen Scheiß plötzlich kaufen, den man mit 13 nicht konnte oder Kinofilme oder so und dann mit 16 und mit 18 und dann vielleicht nochmal mit 21 weil man dann volljährig in den USA war und, und dann war das ja irgendwie vorbei die nächste Grenze nach 21 ist dann irgendwie so 30 und das ist ja schon immer nicht so eine gute ähm, weil manche Leute sagen so Midlife Crisis auch wenn man jetzt viel älter wird Quarter Life, Quarter Life Crisis ist dann, boah, dann würde ich ja 120 werden. Naja,
0: nee, mit Mitte 20 kriegt man ja nee, die Quarter. Ah, mit Mitte oder 100 mit so. werden.
1: Uh. <lacht> so und <lacht> ähm, ich stelle dann immer, also ich stelle auch noch jetzt fest, ne, jetzt bin ich Papa geworden und mein Papa wusste immer alles. Ja, das, das, das war der vorbildlichste Mensch, den ich kannte. Und wenn ich ihn jetzt betrachte, jetzt arbeiten wir ja ganz viel miteinander, der, der weiß auch nicht alles, der, der macht auch jetzt noch, jetzt im hohen Alter trifft er falsche Entscheidungen, aus meiner Sicht. Und das muss ja dann früher noch viel schlimmer gewesen sein. Und der ist dann in dem Sinne auch noch nicht fertig, wenn er nicht möchte. Mhm. So, und jetzt zu diesem Thema Reflektieren zurück, ne, ähm, ja, das ist wichtig, aber ich finde, das muss eine Kontinuität bekommen mhm. und ich möchte weg mhm. davon und du hast das vorhin auch gesagt, so jeder Monat sollte Weihnachten sein, hast du vorhin gesagt. Ja, das
0: habe ich mir tatsächlich auch nochmal so als Merke aufgeschrieben. Ja. Das ist so ähm, mein, mein greatest learning, wenn man so schön will, äh, für 2019. Äh, jeder Tag ist Weihnachten. Also, äh, das, das meine ich in dem Sinne, Mm, mir ist irgendwie jetzt so um Weihnachten nochmal bewusst geworden, man, man ballert so durchs Jahr durch, es ist halt wieder unwahrscheinlich viel los gewesen, so privat und beruflich, also viele gute Dinge. Ähm, und dann merkt man irgendwann Weihnachten so, hey, man läuft jetzt durch so ein Ziel durch mm, und wünscht sich so ein paar ruhige Tage und ist vielleicht im Kreise seiner Familie und so weiter und so fort und äh, isst lecker und so weiter. Und dann stellt man irgendwie fest so, oh Mann, ey, diese Erholung kommt ja gar nicht, weil trotzdem immer noch so viel los ist. Und da ist mir einfach bewusst geworden, warte nicht irgendwie auf Weihnachten, um mal, ähm, äh, weiß nicht, ey, abzuschalten, mal zwei Tage raus zu sein aus irgendwas. Ähm, das, also Stichwort Balance, ne, ähm, auch, auch so, ja, innerhalb des Jahres gucken,
1: ähm. Bal Balance.
0: Ja, also. Ja, Ballon. Wie, was hast du verstanden? Ballon oder? Ballon. Äh, Ballon, ja. Ballon, ja. Oh, da kann ich dir, ja. Ich erzähle jetzt erstmal das eine zu Ende, aber dann muss ich dir den besten Lacher eigentlich erzählen. Ja, unbedingt. Mhm. Nee, und dann bin ich, ich, bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, mh, nee, jeder Tag ist Weihnachten. Also du musst jeden Tag irgendwie was, was Gutes tun so und, und gucken, dass du halt auch ähm, so deinen Ruhepol halt hast, ja, dass du, ähm, dass du nicht immer das Gefühl hast, dass du irgendwie so durchballerst von links und rechts. Ne? Wobei das das klingt jetzt halt auch wieder schlimmer, als es tatsächlich ist. Also ich habe ja jetzt kein Burnout oder sowas, aber ich merke halt einfach, dass man diese imaginäre Ziellinie Ende des Jahres ja und ähm, man versucht immer noch irgendwie für irgendwelche Sachen abzuhaken und so weiter. Nee, es muss gar nicht sein. So, das ja, genau. Was
1: ich mein? ja, absolut. Also wenn man guckt, dass jeder Tag ein guter Tag ist, dann ist das ganze Jahr auch ziemlich gut. Ja. Ne? Also, oh, oder sein, sein Bestes halt gibt. Und sie, genau, denn irgendwie alles aufs Ende des Jahres hin zu verlagern, das erhöht ja auch diesen Erwartungsdruck. Also das ist ja auch der Grund, warum, glaube ich, Weihnachten so viel gestritten wird. Weihnachten ist ja in den Köpfen der Leute, das muss so perfekt sein, diese drei Tage. Und das baut ja so einen Druck auf, weil wir sind einfach nicht perfekt. Wir sind eben nicht fertig. Also mhm. wenn, ja, jemand, wenn jemand fertig ist, dann schickt uns bitte eine E-Mail. Ich würde euch gerne einladen in den Podcast möchte ich dann mal drüber sprechen. Weil, ähm, ich fand das so gut in dem Buch, das hat mich dran We Welches Buch ist das? Kannst du den Titel sagen? Ja, weißt du denn? Ähm, das Ting. Also es geht um was ganz anderes. Da geht es um Artificial Intelligence, ah. äh, Selbstoptimierung, ist von einem polnischen Autor, spielt aber in Deutschland mhm. und hat mich erst so ein bisschen an The Circle erinnert. Aber, äh, ne? mhm. Ähm, mhm. Aber geht eigentlich hat dann so eine etwas tiefsinnigere Ebene. Ist jetzt auch nicht das beste Buch oder so, aber dieser Satz, wann bin ich fertig? Und äh, so, das fand ich so gut. Das Ting, also T-I-N-G, ich weiß nicht, wie der Autor heißt, aber es findet man. Okay. Und ähm, einfach mal so zu akzeptieren, das, das ist halt ein Prozess. Der ist mhm. auch nicht abgeschlossen, wenn wir sterben. Mhm. Mhm. Jetzt erzähl mal bitte von Balance.
0: Wie, wie Von dem
1: Ballon. Ballon, also der, der dein greatest. La Ach so.
0: Ähm, und zwar, das ist vor ein paar äh, Tagen, vielleicht vor, oder vielleicht vor einer Woche, zwei Wochen oder so, hat äh, äh, Töchterchen Nummer eins äh, zu, zu meiner Frau gesagt, Mama, ich möchte mal wieder Baguette essen. Baguette. So. Ja, okay, dann kaufen wir halt mal wieder Baguette. So, Salat oder was weiß ich. Essen Baguette. So. Und dann waren wir jetzt ähm, über die Feiertage äh, bei meinen Eltern und äh, da stand eine alte Kiste mit Büchern. Und es gibt ein Kinderbuch, ähm, das heißt irgendwie f-, äh, f-, äh, äh, mit Mutti beim Einkaufen oder so. Und die fahren einen Opel Kadett. ja Und mein Vater sagt zu Paula, Hey, guck mal, da ist ein Opel Kadett. Und Paula sagt, oh, ich möchte auch mal wieder ein Opel Baguette. <lacht> 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 wenn man ja nicht drin steckt, ja, dann kann man da vielleicht gar nicht drüber lachen. Ich finde es lustig. Aber, ähm, und jetzt heißt es immer, wenn wir über Baguette sprechen, wollen wir mal wieder ein Opel, Opel Baguette essen. Also Baguette und Kadett,
1: so, ne? Ist auf jeden Fall dein greatest love. Also, da <lacht> <lacht> muss ja jetzt auch gar nicht die ganze Welt drüber lachen. Ich schmunzel.
0: Ja, nein, also, das, äh, das war jetzt so ein Moment. Aber das ist halt auch so Situationskomik. Ne? Also,
1: wie bist du jetzt auf Balance gekommen? Deshalb? Wie waren da jetzt die Herleitung?
0: Ähm, wegen Balance und weil du Ballon verstanden
1: hast. Ach so, Kadett und, und, und Baguette. Ja,
0: ja, genau. Irgendwie. <lacht>
1: Die Kinder sind auch so geil, die lachen einfach so geil. Ja, gerade total.
0: Ja, Was war denn dein bester Lacher?
1: Ja, der bester Lacher? Ähm <lacht> ich gucke gerade auf meinen Spickzettel. Zu wenig steht hier. <lacht> ähm, ich habe zu wenig gelacht in diesem Jahr. Äh, ich hab irgendwann irgendwann habe ich festgestellt, ich habe die Leichtigkeit verloren. Und also ich habe, glaube ich, auch gelacht, aber so so ein herzhaftes Lachen dieses ja ganz viel bei meiner Tochter, auf jeden Fall, die macht geile Sachen. Die die hat dann irgendwann, die kann ja noch nicht reden, die ist zehn Monate alt, also sie ist hochbegabt, aber sie ziert sich noch wenn wir Reden. Und dann hat sie so, nein, 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 nein. Hat nein. sie gesagt? Ja, hat sie gesagt. Also sie weiß ja nicht, was das bedeutet. Nein, 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 nein. Und wir lachen dann so ganz viel über Situationen, die wir mit ihr haben, weil also kannst mir erzählen, was du willst, die hat für ihr Alter eine extrem ausgeprägte Mimik. Ja, also die, was da im Gesicht abgeht, ist unglaublich. Die war ja schon, die ist schon so rausgerutscht und äh, du hast das Gefühl, die sind ja am Anfang noch blind, glaube ich, ne, oder sehen extrem, sie sind so kurzsichtig. Also wenn die Hand da vor das Gesicht ist, dann erkennen sie die vielleicht. Aber sonst sehen die nicht viel und die war von Anfang an so ziemlich wach, wenn ich das so mit anderen Kindern vergleiche, die ich dann gesehen habe und Deshalb, da ging relativ viel früh im Gesicht ab und das war irgendwie cool und die hat uns viele Lacher beschert, aber also, wenn ich jetzt so zurückdenke, hätte ich viel öfter bei Situationen, wo ich <lacht> schreien oder weinen wollte, hätte ich einfach lachen sollen. <lacht> Learning für 2020. Ja, frag dich doch mal, was hält dich davon ab? Ich habe das heute wieder so gedacht. Ich habe jemanden telefoniert und die hat dann so Sachen gesagt und ich so ich, ich hätte einfach lachen sollen. Ich kann es ja sagen, es ist ein IT-Dienstleister von uns, mit dem wir sehr viel zu tun haben, weil dieser IT-Dienstleister unsere Warenwirtschaft uns verkauft hat. Und äh, es gibt viele Situationen, wo ich lachen möchte mit denen, aber ich reg mich dann auf. Und ich muss den Schalter finden, wo ich dann so die, die Weiche, wo es hingeht zu böser Hermann, also wütender Hermann, einfach zu einem lachenden Hermann. Ja, nicht ärgern, sondern wundern. Ja, das, das hast du früher mal gesagt. Das macht für mich nur noch wütender, wenn du es sagst. Ich? Das ist ein richtiger Trigger, den du mir gesetzt hast. Wenn mir jetzt jemand anderes sagen würde, Hermann, nicht ärgern, sondern wundern, würde ich zuerst an dich denken und dann würde ich wütend werden. Ja, aber
0: da sind wir wieder bei meinem, einem meiner Lieblingssprüche. Den habe ich, glaube ich, in diesem Podcast dieses Jahr, glaube ich, zwei oder dreimal gebracht. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, ja. Ja. Oder stell dir doch einfach einen Affen mit einer Banane vor. Keine Ahnung. Aber ja, okay. Also du willst auf jeden Fall mehr lachen. Du hast aber auch
1: gelacht. Also privat gab es da. Und mh, ich habe, glaube ich, so viel diskutiert in diesem Jahr mit meiner Frau oder wir beide miteinander wie noch nie zuvor. Also mhm. manche Leute würden das auch mal Streiten genannt haben. Aber das war gut, weil wir haben die Dinge immer relativ schnell und gleich angesprochen. Und äh, ich habe ja auch neulich gehört, dass die meisten Leute in der Therapie gehen, da ist das schon zwei Jahre zu spät. Also in eine Paartherapie. Eine Paartherapie. Also wir sind nicht in der Therapie und ähm, ja, nach diesem Satz sind wir vielleicht auch schon zu spät dran, wenn wir es in zwei Jahren erkennen sollten. Aber ähm, fand ich einen geilen Spruch. Weiß nicht mehr, wo ich ihn gehört habe. Wenn die Leute in in, in erkennen, dass sie in eine Therapie gehen müssen, ist schon zwei Jahre zu spät. <lacht> <lacht> eine Party.
0: Ja, aber es aber ist doch gut, dass man irgendwann zur Erkenntnis kommt.
1: Ja, immerhin das. Also, ähm, genau.
0: Ja, aber jetzt drücke ich meinen Spruch noch. Es ist
1: nie zu spät. Jo. <lacht> Amen. Ja. Amen. Amen. <lacht> ja. Dein, dein ähm, tollster, deine dein tollste Aussicht oder so, die du hattest. also. Schönster Platz
0: am ja. Ah, pf, wir waren dieses Jahr ähm, es sind eigentlich so zwei Plätze wir waren dieses Jahr unter anderem in Südtirol im, im Pustertal und da gab es so einen Ausblick in, in das Pustertal und das war grandios So abends und morgens Sonnenaufgang und so weiter und so fort das war echt total schön oder wenn so die so alles so noch morgens im Nebel lag und so weiter. Habe ich übrigens auf unserem Instagram-Account. Wir ähm, haben wieder ein paar mehr Follower übrigens. Hast du mal gesehen?
1: Hast du gecheckt? Nee, ich bin ja noch nicht auf Instagram. Ach, Ach so, immer noch nicht. Nee, ich installiere es mir jetzt, glaube ich. Ah, okay. Wir haben ja für die Leute, die, die letzte Folge nicht gehört haben oder vorletzte Folge nicht, äh, wir haben eine Challenge gemacht. Ein Monat kein Social Media.
0: Ja, Thema Fokus war das vorletzte. Fokus.
1: Hast du es denn eingehalten?
0: Ja, ich habe es vier Wochen oder noch länger fünf Wochen durchgehalten. Ja. Habe aber. Also ich bin jetzt wieder auf Instagram.
1: Ja, ist ja auch okay. Also ich habe mir Facebook habe ich wieder aktiviert, weil man das auf dem Android-Phone gar nicht löschen kann, sondern nur deaktivieren und aber auch nur wegen, wegen der Arbeit, um da einmal ab und zu hinzugucken. Und bei Instagram überlege ich jetzt die ganze Zeit noch, ob ich einfach nur mir den Firmenaccount wieder aktiviere. Mhm. Weil das war schon, ich habe den zu unserer Mitarbeiterin, die Frau Ebel, falls die zuhört, schöne Grüße. Ich habe jetzt nämlich erfahren, dass Mitarbeiter aus unserem Unternehmen unseren, mein, unseren Podcast hören. Ähm, zu der habe ich dann gesagt, so Frau Ebel, Sie können jetzt richtig frei drehen. Ich bin einen Monat nicht auf Facebook und Instagram. weil dann ist sie selber, glaube ich, ein paar Tage krank geworden. <lacht> Sonst hättest du da richtig, richtig, der Chef hätte es nicht mitbekommen. Das mhm. war eigentlich das wirklich Schwierige. Ich war so ein paar Mal so, ah, haben wir das jetzt gepostet und wie sieht denn das eigentlich aus und so? Wusste ähm, ich denn halt nicht. Konntest du nicht kontrollieren. Habe ich nicht gemacht. Ne? Ja. ja. war also, vielleicht auch mal weitergehend eine ganz gute Übung, einfach mal ja. Verantwortung abzugeben.
0: Ja, mal loslassen, weißt du?
1: Ja, ja. ist, ähm, <lacht> Ich habe dies Jahr übrigens festgestellt, loslassen ist nicht mein Problem. Ähm, da zu sein, wenn die Leute Hilfe brauchen oder regelmäßige Anschluss, also zu den Leuten, denen ich dann sage, du machst das jetzt, regelmäßig mit denen darüber zu sprechen, das ist mein Problem. Ich lasse denn zu sehr los. Oh, okay. Weißt du? Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte denn die Leitplanke sein. Mhm. Ich habe da neulich mit jemandem drüber gesprochen und ich meinte, ich lasse denn los, aber ich muss weiterhin die Leitplanke sein und dann bin ich nicht mal das und dann verläuft es sich manchmal.
0: Mhm. Ja, die hohe Kunst der Führung. Ne? Wir wollten auch immer mal über Führung gesprochen haben in 2019. Äh, das nehmen wir uns für nächstes Jahr vor. Ja, ne? Dann
1: ist niemals fertig. Genau,
0: aber mein zweiter Ort, ne, um da mal nochmal wieder ja. zurückzukommen, ähm, ist tatsächlich äh, oben auf dem Deich stehen, da bei meinen Eltern im Wendland und äh, auf die Elbe gucken. Das ist, das ist der Spot eigentlich. Der zieht mich so. Das ist ähm, das habe ich zu meinem Vater jetzt irgendwie vor ein paar Tagen noch mal gesagt. Ich komme immer wieder zurück zu dem, zu diesem Ort. Das, das, das äh, ist cool, wenn
1: du einen Ort gefunden hast, an dem du also ja. der an dem du dich nicht satt sehen kannst.
0: Nee, kann ich nicht. Also das, das ging mir schon als Kind so. Ich habe als Kind da schon gestanden und ähm, als Jugendlicher das gar nicht mehr so bewusst äh, äh, wahrgenommen, äh, wenn ich dann mal da war. Und, und heute ist es eigentlich so, ich muss immer, <lacht> ich muss immer gucken, wie es ihr geht. Also ich muss immer zum Deich fahren. so, das ist, Wir das wollten total ja spannend. eigentlich auch
1: eine Folge im Wendland aufnehmen, ne? Ja, total. Zu, zu Dingen, die man nicht geschafft hat. Ja, ja. Also äh, haben wir nicht geschafft. Ja.
0: Ich habe mir übrigens das überlegt, ähm, das werfe ich jetzt mal kurz ein, ja, <lacht> wie wäre es, wenn wir, wenn wir ähm, so einen so Park mit Tiny Houses aufbauen, also wir, so eine Feriensiedlung, wir gründen mhm. so eine Feriensiedlung, mhm. so im Wald, mhm. an der Elbe, mhm. mit Tiny Houses. Mit so kleinen Häusern, mit so Hütten.
1: Also da können Menschen aber drin wohnen. Oder ja, natürlich. sind die so
0: klein, dass man Nee, nee, natürlich. natürlich. Okay. Die sind vielleicht so 20 Quadratmeter groß, ja. haben Ofen drin, alles ja. so ganz spartanisch eingerichtet. Ja. Weißt du,
1: kein WLAN. Das sind Also stellen sich mir direkt mehrere Fragen. Und wie du mich kennst, hat was mit dem Finanziellen zu tun? Ähm, aber die, die finde ich mega. Ja, lass uns die doch mal festhalten. Ja, über die Finanzierung sprechen wir denn so <lacht> Off the record. <lacht> ja, Geld gibt's doch genug. <lacht> Boah, ich möchte niemals, ich möchte niemals auch so eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr gehabt habe, ich möchte niemals Shareholder haben. Außer meinen Mitarbeitern vielleicht. Niemals.
0: Tja, dann bleibt gut.
1: Ja, muss ich.
0: Dann musst du niemandem
1: Anteil ich an deiner Firma geben. Ich möchte niemals jemanden Rechenschaft ablegen müssen. Mm. Ähm, wir waren auf dem Berg in Italien, wir sind ja vier Wochen haben wir ja ähm, Auszeit gemacht und dann haben wir, wir sind ja dann aber schon deutsch und haben alles so vorgebucht und so, ne, weil so viel Struktur brauchen wir dann schon, aber dann sind wir mit dem Auto durch die Gegend gejuckelt und dann sind wir so dann ist uns da was abgesagt worden und meinen wir haben sie da und dahin ab umgebucht und das ist ein Upgrade und dann sind so, bei Sophia und ich sind wir schon so ist das wirklich ein Upgrade, sind denn dahin und denn war das so, Sophia war so, ähm, das ist für mich hier kein Upgrade, hat sich aber nicht getraut zu sagen, so jetzt, fuck you, wir gehen jetzt hier. Ich war so, ach, ist ja eigentlich okay, aber war auf jeden Fall so, pf, pf, ich würde aber auch sagen, ich gehe jetzt. So, und dann habe ich dann Sophias Empfinden genommen und meinen Scheiß drauf. Hab gesagt, so, fuck you, das hier ist kein Upgrade, gibt uns unser Geld zurück, wir gehen jetzt. Und als wir gegangen sind, war gar nicht klar, dass wir die Kohle wieder bekommen. Und wir haben dann einfach so, wir haben uns ins Auto gesetzt, vor unserer Unterkunft, in die wir nicht gegangen sind, haben das Internet angeschmissen und haben nach einer Unterkunft gesucht. Und dann haben wir da was entdeckt, so eine Pension auf dem Berg, wir waren ja in der Toskana, mit nur drei Zimmern. Mhm. Unser Host war Julia, Julia war super. Und das hat die mit ihrer Mutter zusammen gemacht. Das war so ein Haus, was 1000 Jahre alt war. war so ein Steinhaus. Und wir waren zwei Tage da, erstmal die einzigen Gäste. Und, ja, äh, ihr
0: habt spontan noch was bekommen.
1: Ja, ja, also das, da, man, im Internet ist ja immer irgendwas, aber die Frage war <lacht> ja, ob es <lacht> ja geiler ist, als das, was wir haben wollten. Und das war so schön. Ähm, Casa Mez, Meziola oder so in der Toskana. Ähm, wir können es ja in die Short Notes packen, weil da würde ich echt gerne Werbung für machen. Es war so schön. Ja, ja, passt. Ja. Mhm. Ähm, und, und das war so, die hat uns immer Frühstück hochgebracht, so ähm, aufgebackenes Brot und Brötchen und Marmelade und äh, oh, das Croissant war immer das Beste und Kaffee gab es dazu und das hat sie immer uns hoch aufs Zimmer gebracht und wir haben halt so über die Toskana geguckt und es war echt so am Arsch. ja Du bist halt eine Straße und dann bist du abgefahren und dann war es ein Schotterweg und dann dachtest du, es geht nicht weiter und der Schotterweg ist noch schlimmer geworden und, und dann warst du erst da. Mhm. so an, Als du schon dachtest, es geht nicht weiter und es ist auch so, du, du konntest in nur in eine Richtung fahren. Wenn dir ein Auto entgegengekommen ist, musste einer in Rückwärtsgang einlegen und erstmal ein bisschen zurückfahren und so, so auf eine Anhöhe fahren, um den anderen vorbeizulassen und das war so cool, es war so schön. Ich war so froh, dass ich mein altes Auto nicht mehr hätte, weil ich so oft auf dem Boden aufgesetzt hätte. <lacht> mhm. Ja, und dann haben wir da auf die Toskana geguckt und ich war, wir waren ja mit Zoe unterwegs und das war so, da war ich so eins mit mir. Toll. Und meiner Familie.
0: Ja, das Siehst ist du, manchmal muss man Sachen loslassen und mit einem neue Sachen begegnen.
1: Ja, wenn man es denn, ja, loslassen, wenn man es dann am Ende vielleicht auch genau das bekommt, ja. Mhm. Ja, hast du recht. Ähm, was hat denn für dich, was war denn dein ähm, das größte, was du erreicht hast in diesem Jahr und gleichzeitig, was hast du nicht erreicht für dich in diesem Jahr?
0: Fangen wir mal an, was ich nicht erreicht okay. habe. Ähm, ich hatte mir ein einziges Ziel äh, gesetzt, wenn man jetzt noch mal die erste Folge äh, sich anhört. Ähm, das Thema Fitness.
1: Ja, ich, ähm, ich hätte dich noch gefragt, ja. Halbmarathon oder Marathon, Timo? Nee, ich hatte, äh, hatte ich gesagt, dass ich Marathon <lacht> ja, du laufen Ja, du hast gesagt, du möchtest gerne mal einen Halbmarathon oder Marathon Aber laufen? nicht dieses Jahr. Du hast gesagt, du möchtest mal einen Halbmarathon laufen. Ja, oder ich, ich werde auch ja, ja. einen Halbmarathon laufen. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, werde ich definitiv. Ja. Mhm. Aber was war, was war dieses Jahr in puncto äh, Fitness? Also, ähm, ich bin definitiv regelmäßig ähm, sporteln gewesen auch laufen gewesen, aber auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 so das das Ziel ist, ja, dann würde ich sagen, mh, mir hätte für dieses Jahr so eine 7 vollkommen gereicht, das wäre so mein Anspruch gewesen, so, weil eine 10 ist dann eben schon so, da ist dann so voll krasser Fokus halt auch drauf. Mh, eine 7 wäre so das erklärte Ziel
1: gewesen. Ich verstehe dein Wertesystem jetzt, ja.
0: ja Ich habe eine 5
1: erreicht. Also siehst du gar nicht aus.
0: Ja, ähm. nee, alles, alles gut. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die ich erreicht habe, also privat, ja. Also wir haben auf jeden Fall zusammen mit meinem Schwiegervater, meinem Schwager und so weiter, echt unseren Garten fertig gemacht, privat. Ähm, wir haben auf jeden Fall als Familie einen ziemlich coolen Sommer hinter uns. Ich habe ein Spielgerüst komplett alleine aufgebaut. Das war echt nochmal so wie Baumhaus bauen, nur 2.0. Mhm. Mit Schaukel, Rutsche, Dach und so diesem ganzen Pipapo. Das, das fand ich ziemlich cool. Das hat sich echt über mehrere Monate quasi hingezogen, das Projekt. Steht bei euch im Garten. Ja, aber es lag einfach daran, ich hatte immer nur am Wochenende Zeit. Ja, klar. So, so. Aber ich habe jede freie Minute äh, genutzt. Mhm. So und im beruflichen Kontext, ähm, auch da ne, mal zurückgeschaut, was hatten wir uns oder ich mir für ähm, 2019 in 2018 vorgenommen. Und jetzt haben wir Ende des Jahres schon mal so einen kleinen Rückblick gemacht, äh, mein, mein einer Kollege und ich. Und wir haben festgestellt, dass wir als, als Mannschaft gesamt, also in dem Bereich, Ne, in dem ich arbeite, nahezu 90 Prozent der Dinge geschafft haben.
1: Das und muss man dann auch mal den Leuten sagen, ne? Äh, machen wir auch Anfang ja. des
0: Jahres, äh, definitiv. Da machen wir so ein Jahreskickoff off und auch so, ein, so eine Jahresrückschau. Und äh, da bin ich echt, also, muss ich, also bin ich extrem stolz drauf. Also wir haben so viele Sachen angeschoben und ähm, so viele gute Sachen, auch schwierige Sachen geschafft, da bin ich echt richtig richtig stolz drauf. Also auf, auf alle. So. Ja, da kann ich glaube ich so einen Haken hinter machen.
1: Ja mega. Mhm. Ja, das ist gut. Das ist gut auch, wenn man das teilt. Man muss das eigentlich auch. Eigentlich müsste man auch privaten Jahreskickoff machen.
0: Ja, finde ich auch. Hast du private OKRs? <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, <lacht> ob ich so <lacht> ob ich das mal mache, aber nein, das führt nein, das führt auch zu weit. Auch
1: äh, ja, aber jetzt, wo du es ansprichst, äh, hätte ich sonst vielleicht noch äh, in einer anderen Folge mal angesprochen. Ich hatte jetzt die Idee, weil ich habe mir unsere gute Vorsätze-Folge angehört und dachte so mh, not achieved, not achieved, not achieved und auch ein paar Sachen erreicht, ja, ich aber irgendwie mein ein Brand-1-Abo habe ich wieder und ich spreche Dinge direkt an und ich rede auch weniger schlecht manchmal über Menschen. So, das war ja so ein Ding. Also nicht, dass ich das viel tun würde, aber ich glaube, ich mache es ein bisschen bewusster manchmal. Muss ich schon sehr böse sein. Ähm, aber ich dachte so, du erreichst Sachen nur, wenn du sie dir wirklich vor Augen führst. In einem sehr stumpfen Kontext. Also warum nicht ein Zettel mit den Zielen Mhm. privat an Spiegel im Badezimmer dranhängen einfach ein DIN 5 fünf Zettel ausgedruckt mit drei bis fünf Sachen drauf, privat und ein im Büro da wo immer unser Ying und Yang hingen, als wir noch zusammengearbeitet haben, also direkt vor der Nase, was die drei Ziele sind oder wie auch immer mhm. also die strategischen Ziele wo alle Maßnahmen drauf einzahlen sollten für die Arbeit.
0: Mhm. Ja, was ich jetzt nochmal im, im Punkto ähm, äh, Ziele und so weiter gelernt habe, ist, mh, also jetzt nach diesem OKR-Modell, ähm, dass du ja Objectives und Key Results ja. halt hast, so. mhm. und wenn jetzt im privaten Kontext zum Beispiel ein Objective wäre, mh, richtig fit sein, mhm. dann gibt man sich dann so vielleicht so drei bis fünf Key Results, ja, woran merke ich denn das?
1: Hm, dass es das auch messbar ist.
0: Dass ich, ne, so, hm. also, keine Ahnung, äh, fünf Kilo weniger wiegen, ja, äh, fünf Kilometer in unter 25 Minuten laufen, ähm, nachweislich äh, zweimal die Woche Sport machen. So, dann hätte man drei Key Results, die, und wenn ich die erfüllt habe, dass ich dann hoffentlich, ne, das Objective erreicht habe, also ja, mehr Fitness, ne? So. Und kannst du relativ einfach aufbauen, so. Dann hast du ja so ein, so ein Confidence, ne, also äh, Level. Ja. Wie zuversichtlich bist du, äh, dass du das erreichst, kannst du dann immer so ein Weekly mit dir selber machen? <lacht> Oder rufst mich einfach an? Ja, können wir machen, Hermann.
1: Wir hatten ja schon mal, wir haben ja unsere beste Tagesliste und die hatten wir ja schon mal erweitert, so. So, weißt du noch, so mit Meditieren und Sport ja. und sonst irgendwas? Also, das finde ich jetzt nicht so richtig geil. Nee, wir haben es ein Jahr durchgezogen, glaube ich. Ne? Ja. Mhm.
0: Nee, ein halbes oder drei Monate oder so.
1: Ach so, ja? ja. ein Monat, ach so. Ja. Ah, Aber lass ja. uns nicht äh, Challenges das nicht unter nee, Freunden nein. sind. Ach, nee. das weiß ich auch nicht. Ja, gut. Also, ganz schlecht finde ich es auch nicht. Was sind dein hast du mir schon gesagt, was dein, deine also deine größte Erkenntnis in diesem Jahr gewesen ist?
0: Mm. nee habe ich dir noch nicht gesagt.
1: Ja, wollen wir damit das ausklingen lassen?
0: Mit der größten Erkenntnis?
1: Ja. Also jetzt diese Folge.
0: Aber du hast mir noch gar nicht gesagt, was du erreicht hast, beziehungsweise nicht erreicht hast. Das wolltest du mir jetzt oh, oh, verheimlichen. Oh, 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 oh. Deswegen, also einmal nochmal <lacht> zurückspulen. Also, was, äh, was waren deine.
1: Ja, ja, also. Und deine. Ja, ne? ähm, also, was, was habe ich nicht erreicht? Ähm, wir wollten Ende des Jahres unsere Firma übergeben haben. Haben wir nicht geschafft. Aber äh, es war nicht unsere Schuld, <lacht> vielleicht doch. Also ähm, wir haben festgestellt, dass auch so eine kleine Firma wie das Motorhaus Sissermann, dass das einer größeren Vorbereitung von Steuerberatern und Anwälten bedarf. Ich sage Anwälte im Plural, hätte ich nie gedacht, dass, keine Ahnung, äh, ja, ist so. Und ähm, die arbeiten jetzt, die arbeiten jetzt und das erfolgt äh, im Laufe des nächsten Jahres. Aber mein Vater hat sowas Cooles auf der Weihnachtsfeier gemacht. Das, der ist 65, so ein cooler Dude. Der hat sich dann dahingestellt hingestellt bei der Rede. Wir halten ja beide eine Rede, seit, seit ich im Unternehmen bin. Und er hat dann gesagt, ja, ist komplizierter als wir dachten. Komplexität, ne? so ist das jetzt halt im 21. Jahrhundert. Aber tun sie einfach mal so, als wenn ich schon nicht mehr da wäre. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das, das fand ich halt so ein großer großes Ding von ihm und wir haben gesagt, wir machen dann einfach nochmal eine zusätzliche Feier, wenn es geschafft ist. Mhm. Das haben wir also dementsprechend, wir haben es nicht geschafft, ähm, wir haben Fehler bei uns gefunden, wenn ich nochmal irgendwann eine Firmenübergabe mache, einmal werde ich es ja noch tun, ähm, wenn das Modehaus hieß, aber an die nächste hieß, eine Generation in ganz vielen Jahren übergeht. Ähm, so, und haben dann gesagt, okay, das sind unsere Fehler gewesen, das sind die Fehler von den anderen gewesen und das machen wir beim nächsten Mal besser. Dementsprechend ist okay, wir haben daraus gelernt. Und das, was wir erreicht haben, ist, ähm, ähm, wir haben ein Projekt umgesetzt mit einer mit einer coolen Frau, die ich kennengelernt habe, in der habe ich in einer unserer ersten Podcast-Folgen auch drüber gesprochen und ich war so total geflasht von der und ich habe gesagt, boah, mit der möchte ich mal zusammenarbeiten und dann ist die, ähm, ist die Beraterin geworden mm, okay. äh, und dann habe ich gesagt, lass ein Projekt, oder nee, ich glaube, sie kann auch, weiß ich nicht mehr, wir haben dann ein Projekt zusammen gemacht und da ging es um externe Kommunikation, also Kommunikation mit unseren Gästen also unseren Kunden, aber auch um interne Kommunikation. Und ich glaube, das war ein kleines Projekt, das ging über zwei, drei Monate, ich glaube, es hat einen Grundstein gelegt, wie wir in Zukunft bei uns noch besser kommunizieren werden. Cool. Und das ist, vielleicht sehen da viele noch gar nicht den, den Einschlag, den das haben wird, aber ich glaube, wir werden in fünf Jahren zurückblicken und sagen, boah, damit das hat, hat was, alles
0: angefangen. Damit, das hat was gebracht, Ja. Ne? Ja, ja. schön.
1: Cool. Ja, und das war auch gut. Mhm. Ja. Und ey, ich bin Vater geworden. Äh.
0: Ganz schön, was erreicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Die größte Erkenntnis? Ja. Mhm. Wie habe ich das? Ähm, ich habe es tatsächlich auch aufgeschrieben in unserer Tagesliste. Beste des Tagesliste. Wie habe ich es genannt? Hm. Nicht allem und jedem hinterherrennen oder irgendwie sowas. Oder wie habe ich das formuliert? Also damit meine ich, mh, ja, <lacht> nicht alles so für wichtig nehmen. Und vor allen Dingen nicht ähm, Was ist das?
1: Ich wusste es vorher, ähm, falls man das überhaupt hört, bei unseren extrem guten Mikros. Ähm, Sophia hat den Stecker von meiner elektrischen Zahnbürste, die eigentlich laden müsste, herausgezogen, um den Föhn hereinzustecken. Das ist dein Föhn. Ah, okay.
0: Ja, meine größte Erkenntnis, ey, vielleicht schneiden wir es auch einfach raus.
1: Nee! Nicht. Man muss nicht alles und jedem hinterher rennen aber führe das nochmal mal aus, um einen, um unseren Hörern eine praktische, also mit die das praktisch, praktisch, ihr wollt ja was lernen, liebe Hörer und Hörerinnen und diverse, ähm wie kann, wie kann man das praktisch umsetzen? Mhm. Oder wie, wie bist du dazu gekommen? Also du hast ja irgendeinen Komplex gehabt und dann hast du gesagt so, leckt mich, ihr kommt jetzt zu mir, ich gehe nicht zu euch.
0: na naja, so meine ich das gar nicht, sondern mh, dieses, irgendwo entsteht was, du stellst es fest und ähm, du bist der Meinung, das ist jetzt nicht richtig und dann wendest du Energie auf, um es irgendwie abzuwenden beziehungsweise dich aufzuregen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Oder es irgendwie Kacke zu finden. Ja, führen. ja, ja. Und die Erkenntnis dahinter ist einfach die, dass ich mir ja, ich nicht mehr allem und, und, und jedem einfach hinterherstiefeln, Weißt du, die Dinge halt so sein lassen, wie sie sind.
1: Ja, das passt ja wieder mit dem, was du sagst, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, genau. Ist gut. Ja. Ja.
0: I don't give a fuck.
1: Und um da in meine Erkenntnis überzuleiten, wenn du denn irgendwann feststellst, dass es nicht so ist, dann ist es halt auch nicht schlimm, denn ich habe dies Jahr erkannt, nichts ist für die Ewigkeit. Mhm. Also, wir tun uns mit manchen Entscheidungen so schwer, weil wir aus unerfindlichen Gründen denken, wenn ich die jetzt getroffen habe, dann mhm. ist es unwiderruflich. Mhm. Das ist aber nur bei ganz wenigen Entscheidungen, glaube ich so. Mhm wenn man damit mal irgendwie durch den Alltag geht, dann macht man sich vieles einfacher. Also du,
0: also du meinst, ja, also du kannst ja jederzeit deinen Weg, dein Leben, wie auch immer, also das meiste, meinst du damit anpassen, ne?
1: Ja, so, hm. ey, alles, Verträge, also, ne, so. Einfach kündigen und kannst raus. Du kündigen. Fertig, ja. Ja, mhm. und ich glaube, die schlimmste Vertragslaufzeit ist halt in, von einem Handyvertrag. Die meisten sind kürzer. 24 Monate, boy. <lacht> die meisten Sachen kannst du schneller kündigen. Ist so. Ja. Ist so. Und, und äh, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, so dass wir dann so... Nee, wenn du das gemacht hast, dann, dann bist du da und du kommst nicht wieder zurück. So. <lacht> nee, nicht kann ich. Mhm. Äh, jedes Auto hat einen Rückwärtsgang, ey. Ist <lacht> so. Und das ist die größte Erkenntnis. Also auch mal machen, ne? Und auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist und in der Regel gibt es also gibt's einen Weg zurück. Außer man macht jetzt was richtig Sickes.
0: Mhm. Mensch, dann passt ja deine Erkenntnis mit meiner Erkenntnis eigentlich so ganz gut zusammen, ja, ne? Ja, finde ich auch. Ja.
1: ja. Also wenn man jetzt nicht gegen die Gesetze verstößt, liebe Kinder, verstößt nicht gegen die Gesetze. Aber weil dann, das gibt Ärger. Mhm. Aber sonst, also Gründet doch einfach mal eine Firma. Also Leute, die sich über ihre Arbeit aufregen, macht das doch einfach. Ist gar nicht so schwer. Dauert in Deutschland durchschnittlich zwölf Tage. Und dann macht's besser. Und wenn's und wenn er denn daraus lernt, oh, ich kann's doch nicht, dann, dann, dann seid ihr vielleicht zufriedener mit eurem nächsten Angestelltenverhältnis, weil er so merkt, ah, selbstständig sein ist dann doch nicht das Beste. Mhm. Na, also so alle Leute, die sich über irgendwas aufregen, dann, dann, dann macht es doch besser. Und wenn nicht, würde auch nichts kaputt gehen.
0: Also nicht äh, überall hinterher rennen und ähm, öfters mal an den Rückwärtsgang denken, oder?
1: Ja. Machen.
0: Machen. Machen. So, das war Folge 11, ne?
1: Das war Folge 11. Ey, wir haben einen Podcast gemacht, ne? Vor, vor einem Jahr gab es keinen Podcast.
0: Ja, wir haben es durchgezogen. Uns fehlt aber noch eine Folge. Äh,
1: ich habe ein gutes Gefühl, dass die auch noch geben wird.
0: Ja, ich auch. Bei unserem Ehrgeiz, ne?
1: Wir sind prinzipientreue Menschen.
0: Ja. Ja, weil es erwartet wird von uns, ne? <lacht> Quatsch. Einmal diese Erwartungen. Ja, Timo. Na, ja, ne? also. Das war die elfte Folge des wirklich besten und unbekanntesten Gesprächspodcast Deutschlands, ne?
1: Auf ein Wiedersehen.
0: Ja, ja Mann. war wie immer echt mega würde ich sagen ja bis bald ne
1: bis bald Timo auf ein Wiedersehen auf ein Wiedersehen ciao rein ciao, ciao ciao